0: POD NEXT POD Next. Next. NEXT
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 159 do POD NEXT E depois de um períodozinho aí de semiférias, né? Breakzinho um pouco diferente Voltamos ao formato normal Para isso, o JP adicionado de 5kg
2: Salve gente, salve JP que é Gustavo Rebelo E a gente não pode ter folga, né? A gente, não, a gente fica parado aqui, não sei o que As coisas começam a acontecer no fim do ano não é problema, mas no meio do ano, que não deveria acontecer nada, porque né, é fecha sim. o congresso de não sei o que, o povo viaja, o povo sai de férias e tal, mas não
1: serviu pra nada, né? Teve gente que morreu, é teve mesmo. gente que foi preso, teve de tudo. <risos> então,
0: beleza, galera. Vamos lá, vamos lá pro programa de hoje. Vamos, ah, bora pro
2: programa, JT.
0: No Pod Next dessa semana, nossos hosts voltam de uma breve pausa, preocupados com a situação das grandes cidades dos Estados Unidos, principalmente Nova York, a cidade que nunca dorme. Demais destaques ficam por conta do filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden. Tem cachorrada egípcia no bizarro da semana. Enfim, algumas soluções reais para questões ambientais. Além, é claro, da agenda e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados de empregos que sumiram por conta de robôs nos Estados Unidos. Tem novidades no campo da energia solar, no meio ambiente. E tem adolescente aprontando muita confusão na Dakota do Sul, no bizarro extra. Chega essa época de férias, a cabeça vira oficina do diabo, né? Mas pra isso tem o Podnext. E aí... Bora pro programa? Assunto quente da semana
1: A gente começa, então, falando de um desenrolar, um grande follow-up né? Um grande follow-up da tendência Sim. de home office que ganhou força durante a pandemia, por motivos óbvios, e a gente aqui hoje vai focar mais na parte de cidades, mercado imobiliário, com é impacto. Né? Nesse real life aí. Não, A gente não está envolvendo as pessoas E modo de vida, não Estamos mais numa parte Física, né, Augusto?
2: Isso, Vamos, primeiro, tem duas coisas que a gente tem Que falar aqui, né, a primeira é que Tudo que a gente vai falar aqui é com relação aos Estados Unidos uhum. né? O Brasil vai na contramão De tudo que a gente vai falar, inclusive Porque em fevereiro desse ano Os Faria Limers registraram aí Um aumento do preço dos aluguéis né? uh, Acima do, dos níveis Pré-pandêmicos, ou seja, né voce Tempo todo aí de quatro anos para enfim aumentarem o aluguel lá e nesses argumentos somente 5% dos escritórios comerciais estão vagos ah, em é. São Paulo. Tal ah, o que a gente vai falar aqui, o que está acontecendo nos Estados Unidos é o extremo oposto disso, tá?
1: Ah, mas eu vou te falar, no centro do Rio tá bem vazio, bem Ah, vazio. mas
2: aí é outra pegada, acho que né? Enfim, também não, não, não vou saber julgar. Eu
1: tive lá e tá bem vazio.
2: É, eu tenho dados de yeah. São Paulo pra comparar, né? E aqui a gente meio que... Você, você cantou a pedra, a gente meio que faz um follow-up. Porque a gente fez um exercício de futurologia. Uhum. Lá nos longínquos episódios 5 vale. e 7 do Podnext, <risos> tinha o quê? Um mês de pandemia... <risos> A gente falou, ah, como é que vai ser o futuro daqui pra Deu frente, garotão. né? A gente falou. <risos> é, o Podnext é já era uma criança, né? Já tem quatro anos só esse negócio. É, inclusive quatro anos certinho, é. né? Porque a gente gravou esses programas foi em, em, em julho, né? Julho de, de 2020, né? Então tá aí quase quatro anos exatos. Mas, assim, o que eu queria dizer é que a gente falou um pouco sobre as pessoas trabalharem remotamente, sobre questões de pessoas irem se mudar para morar em Sim. lugares, com, né? vamos dizer, moradias com mais espaço, é, com pensando em ter algum outro tipo de atividade, etc. Não necessariamente pensando que vai ter uma outra pandemia uhum. tão breve, mas com a ideia de valorizar ter a pessoa, ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de aconchego, ter um pouco mais de coisas também, enfim e a gente falou, ah, não sei para onde vai esse papo né não sei para onde o que vai acontecer no futuro mas né quatro anos depois a gente enfim né é. começou a medir começou a notar consequências dessa dessa ideia de que você está trabalhando mais em home office a gente só um disclaimer né? a gente não está julgando quem acha incrível que é o Pitogo e hoje só trabalha por home office né isso aí vai ficar para outro dia assim ah, a, é a gente também
1: que, Focando no comportamento, né? É isso aí. Isso. E a gente
2: também não vai defender que as pessoas voltem ao escritório, porque, porra, isso aqui é questão pessoal, né? Cada um sabe o que faz, onde é que vai render mais, onde é que não vai render, o que é melhor para eles, o que é melhor para a família, enfim, com inúmeras, inúmeras variáveis aqui, né? A gente vai falar de estatística e consequências. Tá JP bom.
1: quer começar pelo quê? Eu
2: acho que a gente tem que começar por Wall Street. a gente tem que começar logo no onde é
1: coisa a rua, derrubar a parede. É,
2: bora, bora para Nova York. Olha só, uh, investidores, tá? Isso aqui a gente já consegue medir. Investidores estão pagando menos por títulos ou chamados bondes, né, que são ligados a metrôs e ônibus da cidade de Nova York. Vamos dizer assim, os fundos de investimento imobiliário com focos no centro da cidade estão uh, tão mais ou menos uh, rendendo metade do que eles estavam vendendo nos níveis de pré-pandemia, ou seja, não se recuperaram, muito pelo contrário e as pessoas, né, os investidores que têm títulos desses, nesse negócio negócios estão pedindo juros extras, né, para não se desfazer desse troço, para não, vamos dizer, segurar essa dívida de algum prédio comercial e alguma coisa assim, para não executar despejo, tá? Porque estão tomando calote
1: talvez pra, pra galera de modo geral ter ficado um pouco confuso não são os donos, assim as pessoas físicas que, ó, eu sou dono dessa sala, eu alugo pro cara lá não é isso, né?
2: não, são três coisas acontecendo aqui né? você tem uh, um investidor que é dono de uma imobiliária A imobiliária é dona de um prédio esse um prédio em Nova York que tá financiado uh, sei lá em quantos anos, uh, juros assim, blá blá tá financiado uhum. Esse cara tem que pagar tá. o banco. Né? O banco, que é dono dessa dívida, uh, tá querendo se desfazer desse negócio, porque ele tá falando, cara, esse negócio tá ficando um pouco insolvente. Mas não eu tô tem vendo que você. É, isso. é, exatamente, não tem comprador nesse momento, mas eu, eu, para não jogar esse negócio no mercado e falar eu quero, vou pegar o meu dinheiro de volta, você que se vire, uh, vou executar despejo, vou ficar dono desse imóvel. A galera falou: Não, tudo bem, eu vou segurar a sua dívida, mas agora os seus juros que você negociou lá atrás. Ele Bota lá atrás uhum. nisso, né? Os juros nos Estados Unidos estavam em 3%, 2% por aí ao ano. Aí o cara tá botando os juros a 10%, 9%, 9,5%, que seja. Né? Depende do preço, depende da região, aquela coisa. Aí você tem outro tipo de investidor, né? Que é o cara que, Fala, metrô e ônibus em Nova York, que tem a maior cidade nos Estados Unidos, é uma das maiores do mundo, gente circulando. Uh, o tempo todo indo para o centro da cidade, é investimento de baixíssimo risco, né? Pessoas vão se deslocar para trabalhar, né? Então, eu vou comprar títulos aqui do metrô, eu vou comprar títulos aqui do, do sistema de ônibus da cidade, porque isso aí nunca vai quebrar, né? O, cidade, as pessoas vão sempre se locomover uhum. e tal. E a galera falou, não, esses títulos não estão valendo esse tanto que já valeu, porque, é, é, sabe não está dando uhum. dinheiro, tem menos gente circulando, por incrível que pareça né? que é o, o grande ponto aqui desse negócio então é, é, esse é o primeiro esse é o, os, os primeiras medições que indicam que olha, esse, tem, 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 coisas estão acontecendo no centro de Nova York Manhattan especificamente tal, essas regiões onde tem os, 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 os onde saem né os, os grandes negócios né onde sai literalmente Wall Street, uhum. né, onde está a bolsa de valores e tal Olha só, os chamados títulos lastreados em hipoteca comercial estão sofrendo aí há mais de um ano, né? a galera que é dona desse negócio, com medo de que os proprietários de, desses grandes parques empresariais, os, os, os arranha-céus, as, as propriedades que estão com o escritório, apliquem um calote e, e isso né, gere uma onda, um tsunami de calotes. E esse estresse do mercado se aprofundou após o colapso do Silicon Valley Bank. Uhum. Porque o que, que acontece? Você tem o um banco, um banco regional, um banco relativamente grande, que tinha lá seus investimentos em imóveis. Não eram imóveis em, especificamente em Nova York, mas em outras cidades... Uh, mas também com essa ideia de que, olha, vou investir na, na empresa administradora imobiliária que é dona aqui desses uh, comerciais, nesse sistema de transporte público e assim por diante, que tem tudo baixo risco, não sei o quê. Só que tá passando a mesma situação que Nova York, né? Menos gente circulando, menos gente trabalhando no escritório. Então, a galera falou, opa, se o Silicon Valley tá ruim, se, né, se saiu do mercado, se quase faliu, eu aqui que não vou ficar com essa batata quente na mão. Então, a galera tá nervosa, né? Aí tem um, um lance positivo nessa história toda e, aqui. Apesar de que tá todo mundo nervoso, todo mundo olhando esses riscos todos, não sei o quê. A inadimplência, por enquanto, é baixa. Então, se você... Né, o levantamento aqui que fizeram com relação a empréstimos... empréstimos não, né? A verdade, é, 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 é os financiamentos, vamos dizer, desses escritórios comerciais. Mas, assim, também levando em consideração os, os hotéis em Nova York... Propriedades grandes de varejo, então, sei lá, aquelas, aquelas grandes lojas, magazines, aquela coisa toda do, do centros da cidade, que né, pouco famoso tal, tá, não sei o quê. Então, tudo, tudo, levando isso tudo em consideração, né, a inadimplência está em 3,09%, uhum. tá, pelo menos até o último mês aí, dados da Trap Inc. E, levando em consideração a pandemia, isso é metade. Metade do que já foi na pandemia. Na pandemia isso aí, né, chegou a 6 tal. Então, por enquanto, né. Tá todo mundo pagando em dia. Só que esse número inverteu né, a tendência até junho de 2022. Até junho do ano passado, ou seja, exatamente um ano atrás, estava caindo. Né? O, o número ah, tá se recuperando da pandemia, tal tá, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Voltou a subir. Né? Então fica meio aqui assim no ar se isso daí não pode voltar pro nível da pandemia uhum. ou pior ainda, né? Aquela coisa. Uh, nas áreas centrais, né, a gente falou de São Paulo, né, São Paulo tem lá seus 5% de, de escritórios vagos, em Nova York, nesse exato momento, o número é de 18% aproximadamente. Tá? E isso, já levando em consideração que tá, esse número já tem aí uns, uns seis meses, tá? Que é desde 2022, que não baixa nem sobe esse 18%. Uhum. E a, em contrapartida, né, de novo, levando em consideração aquela coisa de junho de 2022 como referência, até junho de 2022, esse número era de, tipo, 13,8%. É, então, teve boa. aí um, teve uma subida aí de, de 5%, então, a galera já começa com essa a cabeça, fica nervoso. Aí eu coloquei aqui um, um, um gráfico, já porque assim, para ter um snapshot uhum. né, disso aqui que a gente está falando, né? Então, um gráfico da Castle Systems, né? Se você olhar, ele separou cinco grandes cidades dos Estados Unidos, né? Houston, Chicago, Nova York, Los Angeles e São okay. Francisco. São né, grandes cidades. Se você olhar até fevereiro de 2020, a ocupação deles está ali no 98% para mais. Né? Pode olhar, está lá em cima o gráfico. Né? tá vendo ali 100%, né? tá todo mundo junto ali no 98%. Nova York era 98,8%. Uhum. Né? O metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, com 98,8% de ocupação, ou seja, baita negócio. Uhum. Uh, o que que acontece nos meses depois de fevereiro de 2020? A pandemia. E aí o número, você vê que tem um despenca, uma curva quase vertical, é, batendo ali perto de, de quê? 5, 10% mais ou menos. Né? Eventualmente com medidas sendo adotadas né? por conta da pandemia, etc. Você você vai vendo que ele vai aumentando né, com o passar do tempo, você tá ali os meses de 2021, etc, etc vai crescendo, vai crescendo, aí chega ali em 2022, tem uma segunda onda ele, buf, cai um pouco de novo aí volta a subir, aí tem uma outra onda cai e vai assim por diante. O fato é que, assim, as, as pessoas estavam circulando, né, entrando e saindo do, do, dos prédios, das salas, etc. E hoje, este número não chega a 65%, uhum. né? O Houston é o que tem um pouco mais de, uh, do que as outras cidades, é, ela tá ali em torno de 60% de pessoas circulando uhum. nesses estabelecimentos uh, e ocupando, eventualmente ocupando esses estabelecimentos comerciais, tá certo? Aí, a gente começa a olhar o porque algum dos, dos motivos das pessoas né, terem parado de, de frequentar tantos centros das cidades, além do mais óbvio, né? Tipo, ah, eu quero mais conforto, eu consigo fazer a mesma coisa trabalhando de casa, assim por diante.
1: Né? A gente até brincou no outro dia sobre se mudar para Lombardia, lembra?
2: <risos> Teve ah. esse lance, né? Teve esse lance da, da moça que foi pro, pra, pra, saiu da Califórnia para ir para Itália para os assinantes do Polinex Confidencial, é. né? <risos> é bom que se diga. Mas assim, um dos, dos motivos que os caras apontam tem a ver com as taxas de juros dos Estados Unidos hoje. Já mencionei isso aqui um pouquinho antes, né? Você começa a ver que tem menos gente circulando, menos gente alugando os escritórios, o juro do mercado vai se ajustar a isso e o cara fala, ah, eu quero, agora você tinha, você tinha pego meu dinheiro emprestado a 3%, tem um pouco mais de risco você né, tá atrasando o pagamento, não sei o que, eu vou subir seus juros, tararau, tararau, e o, o, a referência acaba sendo os juros do, do Banco Central dos Estados Unidos, mas o juros real, ele está acima disso, né normal isso para o mundo inteiro. né Então, é, é, o, como eu falei, esse negócio é elástico e ele vai subir aí uh, e e começa a afetar essas imobiliárias, essas empresas, esses fundos de investimento. É,
1: por acaso isso tem ocorrido de certa forma também com, com o residencial, mas o, o, no comerci... a gente está focando aqui no comercial, no estabelecimento comercial, no isso, comercial. Isso,
2: isso. Você vê que alguns proprietários tinham lá uma hipoteca com uma taxa fixa de juros, etc. Mas o cara está tendo dificuldade para refinanciar seus empréstimos, o cara está atrasando pagamento, ainda está em dia, mas está atrasando pagamento. A é, as taxas mais altas agora do mercado começam a vencer nos próximos anos, etc. Então, é um problema você que está com essa batata quente uhum. na mão. O mercado começa a ficar nervoso. Né? E aí a gente começa a entrar no lado mais negativo aqui dessa história. Para desespero né, dessa gente, mas o preço, isso aqui é importante, o preço dos aluguéis na maioria dos centros das cidades está começando a cair tá começando a cair porque você tem uma oferta muito maior do que a demanda hein? e nos Estados Unidos isso só aconteceu uma vez desde a Grande Depressão, que foi em 2008 uhum. e agora estão aí registrando aí a segunda vez que tá caindo o preço de um, de um aluguel do escritório no centro de Manhattan
1: e essa é uma, essa é uma crise de valor que é pontual, é, pontual não que é conjuntural, né que é, é, é do segmento, não é igual 2018, 2008 que foi, foi tudo, né Aqui não, Sim. aqui ela é segmentada.
2: Sim, sim. É, o, tanto que a venda de casas está relativamente continua. alta por enquanto. É, não, não teve. Caiu,
1: mas não, não nessa proporção aqui.
2: Sim, é, são as duas medidas que a gente tem: é vendas de casas nos Estados Unidos continuam positivas. Uhum. Né? Tem uma ou outra estimativa que poderia ser zero ou próxima de zero, mas está tá acima. E a outra é a estimativa de construção de imóveis novos, residenciais, uhum. que continua alta também. Que eles falam: se tivesse uma crise, uma recessão, etc., esse número ia chegar. É Perde zero e até talvez negativar, né? Mas não é o caso.
1: Pois é, mas é, é diferente você estar tá lá dirigindo o teu carro aqui, passa e olha uma construção de um subdivision novo de, de casas, né? Um complexo de apartamento. Hum. É diferente de você bater o olho e ver levantar um prédio comercial. Você fica se perguntando, Sim. cara, pra que, que os caras estão fazendo isso? Né? Sim,
2: não, tem um De novo, eu moro De tamanho médio E os caras estão construindo prédios num, num lado da cidade Que eu fico olhando e fico pensando
1: Cara, pra que tem tanto espaço? Quem que vai querer morar num prédio? Não, não é nem morar O problema é o comercial Que eu tô falando Por que estão construindo esse, esse prédio comercial
2: aqui? Tem comercial ali na, na é. mesma área Tem comercial Mas eu fico olhando que Já tem placa
1: claro. é, Tá colocando a venda o apartamento né? O comercial vai tá parado Parte disso é que Quando o cara faz o financiamento com o banco, né, para a construção, uhum. o empreendimento, ele tem uma data para entrega. É, essa data é extensa. O cara pode brincar aí sim. de quando é que vai começar ou não a obra. Mas tem uma hora que ele tem que começar. Não? Então sim, ele tem sim. que devolver o dinheiro. E eu não sei não, se nesse caso. Ele tem que é devolver uhum. o dinheiro,
2: né? Ah, eu, 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 sinceramente, eu não sei se é o um momento até de entrar nesse negócio, mas, mas de novo, os caras estão... Pois é, mas os caras já entraram lá atrás,
1: isso que eu quero dizer.
2: E já entraram lá atrás, é exato. Então... Eles entraram
1: lá atrás, e aí o banco já está obrigando tá já... agora, ok, vai construir ou vai fazer o quê?
2: Né? É, vai pular fora, toma seu dinheiro de volta, vou fazer outra coisa, sei lá, né mas enfim, a galera tá. É,
1: pois é, mas aí tem gente que não, eu peguei o dinheiro para isso e vou fazer, né?
2: Galera tá metendo louco, né, Vamos dizer assim. Uh, mas uh, uh, o, que, o que é importante notar, né, por exemplo, né, nessa ideia de que ah, os, os escritórios estão se mudando para outros lugares, então, pelo menos, a uh, subsidiária da Pacific Investment Management, da Brookfield Asset Management, uh, essas duas deram calote. De 2 bilhões de dólares em títulos que estavam lastreados em hipotecas comerciais Relacionadas a, essas, a esses escritórios, a essas torres uhum. ah, em diversos lugares Então Nova York, São Francisco, Los Angeles, entre outras cidades Estou falando aqui de duas empresas, dois fundos de investimento Mas estou falando de 2 bilhões uhum. de dólares Imagina então o resto, se somar o resto se todo mundo começasse a ir por aí né? Preços das ações dos cinco maiores fundos de investimento imobiliário dos Estados Unidos né, Que concentram nesses investimentos na maioria dos escritórios no centro da cidade de Nova York Ações dessa galera caiu 63% até agora, né, até junho Em média, ou seja, tem fundo que caiu muito mais do que isso E em comparativo com 2019, o que de novo, né, antes da pandemia E aí tem uma outra coisa que é um, um levantamento de um sujeito chamado Stein van Neuvenberg. Ele que é professor economista da Colômbia e da New York University. <risos> e ele tem um apelido... Tem um apelido... <risos> mínimo curioso, que Ele é chamado de Profeta da Ruína Urbana. <risos> porque ele publicou um trabalho tanto quanto controverso em 2022 no qual ele falava, olha, hum, os centros urbanos não vão aguentar o impacto de pessoas
1: trabalhando de casa. Ó, e vou falar um negócio, geralmente quando o cara ganha esse apelido aí de profeta de alguma coisa é que o outro estão dizendo, ah, esse cara é um exagerado, né? Esse cara é um... Né, um, é um, é um, um tem um espírito catastrófico, né?
2: Tem, tem muita disso, realmente, você tem razão. Mas é, esse cara... Esse cara que está monitorando esse troço, tá, tá, como é que fala? Double é. down, né? No, na tese dele. Ele, segundo ele, né? o valor desses imóveis comerciais, dessas grandes cidades nos Estados Unidos, é 38% menor do que antes da pandemia. Uhum. Ou seja, não se recuperou, muito pelo contrário, piorou. E nas contas que esse cara fez, isso equivale a meio trilhão de dólares.
1: De valor de é mercado, que você está dizendo agora, né? De isso valor é um pouquinho de mercado. Diferente. Cara, isso aqui é um pepino. Isso aqui é um pepino. É muito dinheiro. Porque tem boa parte disso aqui serve de garantia para outras coisas, né? Exatamente. E aí, e, e, e não é nada, não é nada, foi o, o princípio da crise de 2008 foi a crise de, de, de garantias no setor residencial, né? Era um número muito maior do que esse aqui, provavelmente, muito uhum. maior que esse aqui, mas de qualquer tá jeito... Assim, é, é o país é, inteiro, é um é,
2: afetava o país inteiro. Isso aqui é específico de cidades grandes, é, então ela, ela ela não afeta os Estados Unidos é, como como uh, afetou em 2008 pode tinha problema na Flórida até e... o Alasca. Al alguns estados mais alguns estados menos mas todos em geral tinham né todo mundo teve acesso a um crédito muito fácil aqui a gente está falando de prédio comercial prédio comercial só vai ter em cidade grande E aí é um pepino para essas cidades para esses centros urbanos. Né? E a gente tem aqui alguma, algumas ideias de alguns impactos né, que isso vai causar nesses centros urbanos. Né? E, obviamente, que essa fuga de investimento, essa perda de valor, ela não é uma notícia boa. Não é uma notícia boa para as cidades e para as pessoas que moram próximas a essas cidades, ou, ou mesmo né, nos arredores ali, no, vamos dizer, não, não necessariamente subúrbio subúrbio eles consideram que você tem que, que, que andar aí pelo menos uns 30 quilômetros, vamos dizer assim, do centro da cidade e tal. O que, o que de novo, falando isso em, em termos de Brasil, é uma coisa assim, 30 quilômetros do centro não é porcaria nenhuma. 30 quilômetros do centro nos Estados Unidos é, é uma perna, é, um, é muito longe de você ter que andar tudo isso para trabalhar, tá certo? E o que acontece é que isso coloca pressão sobre as formas, vamos dizer, mais tradicionais desses governos municipais de conseguir receita. Sim. É, o que é um um, é um troço que às vezes está um pouco fora da realidade, das pessoas elas não fazem exatamente noção de como é que esse negócio funciona,
1: tá? É o IPTU, o famoso IPTU não, em parte é IPTU,
2: mas em parte também é ICMS. Vamos dizer assim, porque você está arrecadando impostos sobre a propriedade, é obviamente, né? Os, o IPTU, obviamente, né, dos prédios, etc. Mas você tem também impostos sobre os salários, salários das pessoas que estão trabalhando no limite ali da cidade. Você tem ah, tarifas de deslocamento, né? Então, né, gasolina, aquela coisa. Ah, essa
1: sim. É.
2: Das pessoas que estão entrando nesses
1: escritórios. Percentual de movimentação de transporte transporte
2: Público. Hum? Isso, transporte Público também, pedágios, né no caso De Chicago tem pedágio pra orlando. todo lado ah, é, Orlando ah, menos verdade, Até do que Chicago, verdade. sinceramente que é a cidade Orlando que tem bastante, não, Orlando tem bastante Mas assim, eu tô falando sério, de Chicago Era uma é. pena, todo lugar tem um, tem um pedágio Você nem percebe o tanto que você tá pagando hum. E assim, a expectativa, em teoria Se nada acontecer, é que essas cidades Comecem a adotar cada vez mais políticas Austeras de administração hum. Algumas coisas já estão sendo feitas <risos>
1: Política austera geralmente se traduz para diminuir a qualidade do serviço. Né?
2: Ah, sim. Ah, e e piora de milhares de formas diferentes. Né? Do que já não é pois muito é. bom. Né, do que já, já, enfim, mas a gente chega lá porque a gente já está vendo algumas coisas acontecerem. Tá? Então, por exemplo, uh, impostos uh, sobre a propriedade de escritórios comerciais, né, a galera estima que isso mais ou menos represente 10% do total das, das receitas dessas, dessas grandes uhum. cidades. tá um cálculo feito aí pela Green Street, que é uma empresa justamente que faz análise imobiliária. Tá? Sabendo que pode cair essa receita, então, por exemplo, Los Angeles. Los Angeles, esse ano, passou a cobrar um novo imposto sobre as vendas de casas acima de 5 milhões de dólares. Um adicional extra se você for comprar uma casa de 5 milhões de dólares. Em
1: Celebridade piram.
2: É. <risos> e as novas celebridades, né? galera que está começando a entrar nesse rol aí também. A São Francisco estimou aí uma queda de arrecadação da coisa do tipo 500 milhões a 1 bilhão até 2028. Uhum. Por conta dessa fuga de pessoas trabalhando em escritórios, vamos dizer assim. Nova York já, tá, já vai para um outro caminho. E aqui a gente vê austeridade mesmo, tá? Então, por exemplo, bibliotecas de Nova York uh, devem fechar um dia a mais por semana. Olha o
1: que eu falando, oh, falando diminuição da qualidade de serviço.
2: É, então, sei lá, se, era, uh, se funcionava, sei lá, seis dias por semana, vai, vai passar para cinco. Se era cinco dias, vai passar para quatro. E assim por diante, porque não vai ter dinheiro para pagar uhum. funcionário. Eles projetam, a cidade projeta né, um déficit aí de 7 bilhões de dólares até 2027. Particularmente com essa, essa coisa do, do funcionário público
1: da cidade. Mas é incrível como quase todo lugar do mundo, a primeira área sofreu a cultura ah, É sim, incrível isso. É, não. É
2: terrível. É incrível e é, é terrível ao mesmo tempo, né? Porque, ah, onde é que você pode cortar? Não, vou cortar o salário do, do político, eu vou cortar o. Não, eu vou cortar a mordomia, eu vou cortar o auxílio paletário, Não, eu vou cortar o funcionamento da biblioteca.
1: <risos> Ou Aí seja, o menos é gente educação. trabalhando. Vou cortar boites de escola, é o próximo, pá. É. é o
2: próximo, é, e a bola vai girando, porque olha, você tem essa galera funcionária, etc, mas ela também paga imposto, ela Sim. se desloca para trabalhar na biblioteca, sei lá, do Brooklyn, então é menos imposto que você está arrecadando, a bola de neve vai girando, não, ela não para de girar. <risos> ah, o prefeito de Nova York, né, o Eric Adams, ele autorizou, está dando um suporte, né, um apoio gigantesco. Para a construção de dois, dois novos cassinos, uh, recentemente autorizados pelo Estado, né, para que vão aí se instalar em Nova York ou seja, né, arrecadação entrando, pelo amor de Deus, cassino, porque a gente né, precisa de grana, e a gente já vê algumas coisas acontecendo com relação a títulos, né, a cidade de Nova York vendendo seus títulos uma boa parte desse negócio é garantido pelo recolhimento de passagem de ônibus, de metrô, de trens de superfície, aquela coisa, e se tem menos gente né, se deslocando por centro da cidade, né, isso aqui que a gente já falou então tem uma procura, né, tem uma queda do valor desses títulos, quem tem o título vai querer vender com juros ainda mais para conseguir se garantir. Segundo o Bank of America, o valor dos do juros desse, desses títulos já chegou a 9,25%, o que seria uh, tipo três vezes maior do que já foi antes da pandemia. Algumas outras coisas, mas agora é um pouco mais geral de, de outras cidades, né? Então, entre Nova York, Chicago, São Francisco, etc., residentes e turistas têm reclamado aí de ruas do centro das cidades uh, que ficam, estão sendo ocupadas por mais moradores sem teto, aquela coisa, uh, né? Porque não tem mais lugar em abrigo público, né? O abrigo público teve que ser fechado, né? Aquela coisa, ou... Enfim, tem, tem outros motivos também para estarem lotados. Diversos projetos para revigorar esses centros urbanos ou áreas mais pobres, etc. Isso daí tudo foi adiado né infinito. Ninguém sabe. Construção de novas creches, né? Então, reformas em geral. Isso aí tudo foi, né? foi pro. E também pro a
1: direta, que é investimento nos próprios setores de transporte. Né? Daqui a pouco. A gente vem falando sobre isso. Sobre, por exemplo, há quantos anos que não se investe no metrô de Nova York. A gente já trouxe isso num outro, num outro programa. Daqui Sim. a pouco não é nem mais investir para expansão, daqui a pouco é a manutenção que vai estar comprometida. Entendeu? Porque vai, vai se cortando dinheiro, vai se cortando dinheiro. Daqui a pouco você vai ver um acidente no metrô. Entendeu? Paradas assim. Hum.
2: Uhum. Caraca, esse, esse programa JP. Este programa a gente é boca santa. A gente fala as coisas acontecem. Bate na madeira aí, <risos> bicho <batendo> que... <risos> vai ter
1: compensado. Agora
2: vai dar acidente no metrô, brother. Não fala... Você falou de vazamento de usina nuclear, aconteceu. Você falou de colisão de trem, aconteceu. É, eu, Agora você eu, falou eu, de... A diminuição <risos> de investimento causa essas coisas, né? É, você tem razão, eu não tô te tira <risos> razão não, mas A gente fala as coisas, elas acontecem e depois a galera vai cobrada a gente. Enfim, fica aí o registro. Podnext preview acidente <risos> no de Bom, ah, vamos, ah, vamos só concluir essa questão aqui nas cidades ah, porque algumas grandes empresas, ah, principalmente ligadas à, à tecnologia e, enfim, uh, outros setores também, mas a, a Meta Platforms, a Salesforce, o Yelp uh, e a Block anunciaram planos de sublocar os seus escritórios, ou já anunciaram que não vão renovar o aluguel. Eles estão pulando fora, ou estão indo para outra cidade, ou estão buscando alguma alternativa e não interessa mais ter aquele espaço. Estão tá? é, buscando diminuir o o custo f... também, né, na
1: verdade?
2: Diminui, em parte é diminuir custo, mas a outra é falar, cara, minha galera quer trabalhar de casa, a minha empresa consegue fazer um, né, um sistema que esse negócio funciona para casa, para que, uhum. que eu vou gastar dinheiro com o escritório? A galera não quer mesmo, né? Então, enfim. Uh, o Twitter foi destaque essa semana, hum. JP? Porque, uh, acho que algumas pessoas sabem, algumas não, mas o Twitter parou de pagar aluguel. É. <risos> e eu vi isso um tempo vou... atrás, não, na senhor...
1: verdade, que ele tinha, tinha devolvido né, alguns andares e tal.
2: É, desde que foi vendida, basicamente desde que foi vendida, né? o, o senhor Elon Musk adquiriu, mandou muita gente embora, ele nem sabe onde é que essa galera trabalhava, e aí nem... o cara que era responsável por pagar os aluguéis provavelmente deve ter sido demitido. Então tem um monte de escritório em, em São Francisco, tem escritório em várias outras cidades nos Estados Unidos
1: que... O boleto tá se acumulando numa mesa que não tem ninguém, é isso? Que não tem
2: ninguém, que está é, na porta, que não tem ninguém. E, não, não, sem sacanagem. É, é isso mesmo é, que está acontecendo e, e eles estão tá dando calote. Segundo o, o consta, os registros, não sei o quê, o Twitter estaria devendo aí 10 milhões de dólares de aluguel em diversos, de diversos eh, escritórios, sendo que foi destaque essa semana, né? por isso que eu estava falando, o Twitter foi despejado do escritório em Builder, no Colorado. Com ordem judicial, né o, a imobiliária entrou com falar. Ah, Twitter não me pagou, eu quero o meu escritório de volta pra poder alugar pra outra pessoa. Essa é uma
1: área nobre de Denver, né? Sim. Daí? É uma área nobre de Denver. Né? Eu passei por lá, no começo do ano, é uma área nobre lá. Agora, vale hum. lembrar também que no caso específico do Twitter, tem um agravante que logo logo no começo do, da gestão, vamos botar entre aspas aí, do Elon Musk, ele obrigou que a galera voltasse a trabalhar no escritório presencial. Ele acabou com o home office, lembra disso? Sim. E ao mesmo sim, tempo sim, ele tá pagando é, o aluguel, daqui a pouco não vai. Tudo. O cara vai trabalhar na, na calçada. Né? É, em, é ó,
2: vamos lá. Você tem razão que na gestão dele falou: não, eu quero. Funcionário meu vai trabalhar no escritório, funcionário meu não vai trabalhar de casa. Ok. Então quem não quiser trabalhar no escritório vai pedir demissão. Foi meio que essa jogada dele. Ah, e e algumas, algumas pessoas de algumas áreas, né, e Builder Colorado, estavam completamente abandonadas, então. É, é, foi até uma, uma das coisas que, que saiu no quando saiu a notícia. falou, olha, provavelmente não tem ninguém. Só deve ter umas mesas, uma papelada acumulada. Não deve ter computador, não deve ter mais nada lá dentro. É, se tiver mesa, né? Uh, e a galera falou, ah, tem que tomar de volta, porque eu quero alugar para outra pessoa, porque né, eu preciso hum. pagar meu, meu, meu financiamento, né, aquela coisa. Então, eu, eu entendo o lado da imobiliária e, e tá aí, né, de novo, o Twitter diminuiu o número de funcionários e tava lá com o escritório sobrando, deu calote, precisava disso, não sei, mas foi o que ele fez, né. Uh, mas enfim, é só um exemplo. Uh, provavelmente a gente vai ver mais coisas nesse sentido acontecendo aí nos próximos meses, mais empresas se mudando, JP. E pra onde é que elas estão se mudando? Para
1: o Vietnã. Pro sul.
2: Não, elas estão indo para o Sul. É. Uh, os, principalmente, principalmente para os subúrbios, tá? Mas, uh, no geral, elas estão indo para o Sul, para o meio, para a Meiuca dos Estados Unidos, que Possivelmente são lugares aí que vão ver. Uh, vão ter algum benefício uh, dessa situação toda, do, desse declínio dos centros urbanos. É, a gente
1: falou bastante sobre isso naqueles programas lá atrás, sobre como a galera estava uhum. migrando desses lugares. A galera da, da Califórnia migrou bastante pro Texas e pro Arizona. A galera da Costa Leste migrou para a Flórida, Georgia e Carolina do Sul. Né? A gente falou bastante sobre
2: uhum. isso. E só com relação a subúrbios, né? Porque sempre tem um. Ah, eu vi um vídeo no YouTube que dizia que ah, os subúrbios não se sustentariam ah, porque o cara precisa se deslocar para a cidade e aí quando você recolhe imposto, aí o Estado dá dinheiro para manter o subúrbio. Enfim, tem, tem vários cálculos e coisas acontecendo nesse sentido, só que. Aqui a gente está vendo um movimento contrário. Então, uh, pessoas que estavam indo para esse centro dessa cidade, onde você está vendo essa arrecadação, o dinheiro é o mesmo. O dinheiro não saiu, às vezes, do, do estado. Tá? Depende da empresa, etc. Mas, no geral, não, não saiu daquele estado, não saiu daquele lugar. Ele só mudou diário, né? E aí, o que acontece? A cidade, como tem essa manutenção toda, essa estrutura toda que a gente falou, ela que não se sustenta quando esse, esse dinheiro vai para é. outros lugares. Né? Então, é por isso que alguns desses subúrbios né, podem ver aí algumas vantagens. Então, é, é mais dinheiro circulando, é mais dinheiro de arrecadação de, sei lá, de vendas de serviços, etc., que estão acontecendo.
1: Não. Mas acho que o subúrbio, e, o subúrbio ah, nessa palavra, no, no seu sentido subúrbio, tem, é, esse aumento de riqueza tem mais a ver com as pessoas que se mudaram para lá, e não as empresas. Também, né?
2: é. também. É, não necessariamente são as empresas, mas assim, ah, o cara tinha que se deslocar, como a gente falou, é 30 quilômetros nos Estados Unidos, é, né, 20 minutos dirigindo, já é um lugar extremamente longe. Então, o, o, o sujeito fala, não, eu vou ficar aqui no meu home office aqui mesmo, eu tenho internet, é internet rápida agora, eu, eu tenho Starlink, etc.
1: Não é que a empresa mudou o prédio dela para lá, são as pessoas que estão ficando lá, Isso.
2: Né? Isso, exatamente. E aí, bom, ah, eu, eu gosto de comer naquele restaurante lá do centro da cidade, que lá que é bom. Não sei o que. Aí de repente o cara do restaurante vai fechar lá, porque no centro da cidade, né? Como você falou, IPTU é mais caro. Não sei o que. O cara fecha ali. Ele abre um, um restaurantezinho. né, é uma coisa menor, mas também mais aconchegante, no mesmo esquema, etc. no subúrbio. E eu, é. pronto, agora o subúrbio tem ali um, um, um business novo, né? Um negócio novo. Vai ali Sim. arrecadar uh, impostos de venda de, de comida, etc. De serviço do cara. Enfim, é, é, é disso que a gente tá falando aqui. É, então, você move toda essa estrutura de um lado para outro, né? O dinheiro, o dinheiro continua circulando é. ali. Só mudou o destino. Só que isso aí não sustenta os arranha-céus, não sustenta os... O... Cara, a gente já falou aqui mais de mil vezes, tá? A questão dos em Nova York. Né? Daqui a pouco não tem dinheiro para combater esses ratos. Uh, então, assim, na, nessa contramão dessas grandes cidades dos Estados Unidos, né? de novo Nova York, Los Angeles, etc., a gente vê empregos que né, geralmente ligados nessa né, indústria de, de imobiliária, né, real estate, nos Estados Unidos, geralmente ligados a Wall Street, né, a gente vê aumento uh, em vários outros estados que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, Utah, Georgia, Tennessee, Texas, Wyoming...
1: Os, né? Um momento de Tereci, lembra, lembra que eu falei de Chattanooga? É, Chatanuga. Chattanooga é o um lugar.
2: Uhum. Chattanooga, com certeza. Fica ali na fronteira, então de um lado você está no Tereci, do é, outro você está na Georgia, pronto já tá trabalhando em dois estados praticamente. E, obviamente, Carolina do Norte também entra aqui nessa área, nessa ideia de que olha, temos aqui atrativos, temos tra pessoas querendo trabalhar, a mão de obra é um pouquinho menor, o IPTU é um pouquinho menor, etc.
1: E Flórida, já ficou caro demais?
2: Não, mas tá começando, JP. Olha só, primeiro que diversos fundos de investimento estão se mudando para Flórida, Flórida. Uhum. Né? Então, o, o Citadel, o Citadel é um fundo grande, o mexe, vem propaganda, pelo menos no meio oeste, vi, tinha muita propaganda desses caras na, na Uh, quando tinha jogo da, da uhum. NFL. a né? uh, Sua aposentadoria garantida com Citadel, blá, 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 blá. Porque era um, é um fundo que é uh, grande, localizado em Chicago e fechou o escritório em Chicago. Agora eles estão em Miami. A Elliott Management saiu fora de Nova York e mudou a sede para West Palm Beach. A BlackRock, que talvez seja o maior fundo de investimento uhum. do mundo, abriu um segundo escritório. Ela tem ainda um escritório em Nova York, mas ela agora está operando de West Ali. Palm Beach. Desde janeiro de 2023. Eu suspeito que pode ser permanente. E isso mudaria muita coisa, porque a gente está falando do maior fundo do planeta. A gente não sabe quanto do, da dívida dos Estados Unidos esses caras têm.
1: Mas é curioso, é curioso que seja específico esse segmento dos fundos, né? É curioso, e isso, isso me cheira me aqueles acham que é mais fácil fazer sacanagem na Flórida do que nesses outros lugares. É, com
2: certeza é, mas é, porque você tem menos impostos e você não tem exatamente uma noção...
1: É, e não tem o judiciário de, de Nova pra... York no pé, né? tem o judiciário da Florida Não
2: tem o judiciário de Nova York no pé, não tem imposto, então você não sabe exatamente é, o quanto que está que movimentando de fato. Então, assim, tudo isso para dizer que, olha, eu não duvido a gente vê de a mais, de a menos, a bolsa de valores se mudar para Miami, <risos> para Jacksonville... <risos> Albuquerque! Não, não, a, não, não vai para o Novo México já também, mas, mas, mas com, você tá vendo uma concentração de fundos em áreas aqui, isso aí boca Raton. acaba chamando a atenção. Raton, é, Boca de repente, não, West Palm mesmo, essa área aí, Delray Beach, etc., <risos> É onde tá Pompano essa galera Pompando o beat Pompando o beat É
1: brasileirada, é Pira é <risos> Olha a toda. Mas é, eu acho que falta só pra gente fechar aqui Um negócio que me passou pela cabeça agora Que é o seguinte Tem um outro movimento que isso aqui pode estar tá gerando Que aí sim pode ser positivo em termos de qualidade de vida das pessoas, que é o seguinte. Ok, você tem essa galera saindo dos grandes centros para as empresas e os funcionários, né? Mas você hum. tem uma outra galera grande que precisa continuar lá para fazer ela acontecer, né? Então, pode, a gente pode ver alguns prédios comerciais serem adaptados para residenciais, entendeu? Porque Sim. vai ficar vazio. Há, haja coisa Porém. de lazer também pra botar no lugar dessas paradas comercial. Então parte pode ser que venha ser adaptada para residencial. E aí você traz de volta então. uma galera que precisa trabalhar na cidade, mas que hoje não tem como pagar viver na cidade e mora longe, você traz para perto do trabalho dele. Você diminui a mobilidade das pessoas, aumenta a qualidade de vida e, e despesa de, de energia.
2: Então, aí que tá, JP, porque realmente você, você tem uma ideia correta de um, de um movimento, um tipo de movimentação de bolsa a parte dessas imobiliárias que já estava meio que previsto, vamos dizer assim. Olha, é, existe uma iniciativa, por exemplo, da Prefeitura de Nova York, de falar, cara, a gente precisa de mais creche, a gente precisa de abrigos, a gente precisa de um monte de coisa. Pega um prédio aí mais antigo, que não está tanto assim numa área que, né, que, que as pessoas estão ocupando mesmo, que tá, nunca ficou cheio aí nos últimos anos, etc. adapta e coloca para né, Coloca essas pessoas, monta ali uma, um abrigo, monta uma creche, monta alguma coisa nesse sentido. Só que não está tendo financiamento, porque ninguém quer é financiar um negócio que pode ser uma roubada, entendeu? E isso tem sido um problema, inclusive eu, um outro dado aqui que eu posso trazer aqui, é um levantamento que fizeram, né, saiu essa semana com relação às... às localidades, os metros quadrados mais caros hum. do... Não, metro quadrado mais caro, não, mas onde é... as áreas mais custosas, né, pra quem tá, se... é, quem tá morando, quem tá... comprou um apartamento, não, uma eu casa você tá né, que... nova, etc. É,
1: você... A galera que quer investir quer investir em coisa que tem a rentabilidade alta, não em coisa que vai trazer gente que tem um menor poder aquisitivo pra dentro da parada. Mas é uma alternativa Também... ficar fechado, isso que eu quis dizer, entendeu? Tá, tá em não, 17%. Eu, eu... Mas não... Quando chegar a 30 Cinco, os caras vão ter que fazer alguma coisa Entendeu?
2: Sim, mas a questão é que ninguém quer financiar Esse
1: negócio já hoje Então, mas não, não vai financiar Até quando estiver perdendo dinheiro demais ou então, ou então a gente vai ver Talvez é, parada, Cenas de Rio e São Paulo Prédios sendo invadidos lá Se ficar tudo vazio Eu acho que é o que vai acontecer sim Se ficar no 35% eu, eu, vazio, entendeu?
2: Eu, eu acredito que a gente pode ver esse negócio sim é Uma coisa que inclusive já aconteceu em Detroit é, mas assim, o que eu ia levantar é que se você olhar as, as cidades que mais é, é, como é que era? era o... as cidades onde se ficou mais caro, onde o financiamento é, é, tem sido uma procura muito grande, a competitividade muito grande tem sido valorizado muito rápido etc, etc, você tem número 1 um, Miami, hum. Nova York é o número 4 nessa lista porque já foi número 1 um por décadas a e número
1: 1 um, com um gap é grande long... para os outros, né? Até...
2: É, e com um grepe grande, exatamente. Uh, um, Los Angeles também, historicamente, sempre foi número 2 continua sendo número 2, porque ainda é Califórnia, yeah. ainda tem muita gente rica lá, então é, já é um troço que é mais custoso do que a média mesmo. Uh, Newark e Nova Jersey também, continua ali no número 3, etc. é como eu falei, Nova York caiu para 4 e o número 5 já é Railia. Aqui na Flórida, ou seja, duas cidades é, é, na Flórida já hoje tem, já são os lugares mais caros, é na área de Miami as duas já são as mais caras do país aí pra você morar, pra população que tá morando ali, ah, ou seja, daqui a pouco começa a rolar o, o como é que chama aquilo? Uh, gentrification. Já começa a já rolar daqui a pouco Gentrification,
1: que a galera que ah, tá. Se já... Não, Miami já tá. Miami já tá. Já, já tá total. Miami. <risos> se, se já tá, né? Na verdade, né? Os bairros, bairros tradicionais, que era da... Ah, da comunidade, do Haiti. Essa galera já foi afastada Para longe que... e aquelas áreas já estão sendo revitalizadas. Revitalizadas no termo no termo neoliberal da palavra, né? Se transformando uhum. em coisas caras ali.
2: Exatamente. Mas assim, eu acho que de toda forma, né, o que a gente pode concluir nessa história toda é que, assim, coisas estão acontecendo no centro dessas cidades, as pessoas optaram por um outro estilo de vida e uh, pode ser que a gente tenha que ver aí Nova York, né, a cidade que nunca dorme, de repente, pode
1: dormir Eles podem, de repente, dar dois Dar dois andares do Empire State Pro King Kong, de verdade moral. É, lá
2: porque, porque ficou vazio, porque ficou silêncio Na cidade, a galera
1: vai, enfim, conseguir dormir Mas o Gustavo, e quando o Miami Afundar, essa galera vai pra onde? É pro navio, né? Pro navio, <risos> navio. Pnex uh, Pnex Personagem da semana é o senhor filho do
2: Joe Biden. Robert Hunter Biden, o filho do cara do Salão Oval, JP, 53 anos aí na vida. O garoto já tá, o
1: garoto já tá com 53 anos?
2: O garoto já está com 53 anos, é um menino ele confessou, confessou, não posso fazer nada, confessou ser culpado de fraudes fiscais e de posse de arma de fogo, sendo ele um usuário de drogas, o que é uma contravenção nos Estados Unidos. Isso aconteceu como parte de um acordo entre os advogados dele, os procuradores federais obviamente, que enfim né, é, vão fa fazer ele aí cumprir é, é, várias condições aí, né, acordadas em tribunal, etc, parte dessa negociação inclusive ele confessar é parte desse negócio. Né. Aí vamos primeiro Quero uh, falar o que é que, né, mais ou menos essa situação, né? O, o acordo, ele, ele encerra uma, uma investigação que começou lá em 2019, no Departamento de Justiça, hum. com relação a impostos e negócios uh, no estrangeiro, né? que, segundo o filho do Biden, uhum. né, agora confessou, né, mas ele, ele uh, reconheceu aí que uh, ele tinha realmente negócios no exterior.
1: Chegou e... a notícia, chegou a fazer alguma marola durante a época da eleição, né? mas se viu Sim. que não era o suficiente para afetar o resultado da eleição. É...
2: Enfim, é. não vai entrar nessa discussão agora, mas é, 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 a galera meio que abafou a história do uhum. Laptop, que é isso aqui. Uh, o Laptop mostrava que ele realizava atividades no exterior, etc. Uh, ele teria deixado de declarar um milhão e meio de dólares uh, entre 2017 e 2018. Uh, e, enfim, é isso aqui, essa parte da fraude fiscal uhum. que ele confessou que era culpado. Uh, já com relação à a, a, a questão da arma, né? O, o, o Hunter admitiu né? que, olha, eu, eu luto contra um vício uh, desde a morte do, do meu irmão, né? o Bo Biden, né, que faleceu em 2015. E que né, é bom que se diga, porque ele ah, mestre Joe Biden disse que ele morreu em batalha, mas Joe Biden morreu, na verdade, no uhum. hospital né, Walter Reed, na Virgínia. E com tudo isso ele evita aí um, um julgamento longo que poderia gerar diversas manchetes que enchem o saco da Casa Branca, da West Wing, é, de todo o Partido Democrata. E, enfim, problemas com a justiça né, nessa época é do ano. E
1: mais eficiente também, para a justiça para tudo mas Chega um acordo, recupera o, o dinheiro que é devido e pronto, bola para frente. né é. Até porque, olha só, essa confissão de culpa pode parecer mais... Emblemática do que é. Você, depois eu falo, sim, sou culpado, fizemos os cálculos errados e pagamos a menos imposto, sou culpado. Isso é diferente, sim. né? Sou culpado, escondi a parada aqui, botei, não quero pagar, é diferente, né? Ah,
2: tá. <risos> sim, sim, tem razão. Sou culpado, fiz mesmo, dei ninguém mesmo, na moral. É, não, não,
1: não. Depois eu falei, pô, sou culpado, a gente fez contas erradas aqui e pagamos a menos. <risos> Não, tudo
2: bem. Ok, é? ok. Well, deixa, eu só, deixa eu só concluir aqui, né? Que ele, ele vai ficar uh, 24 meses em liberdade condicional, uhum. tá? Por conta aí desse, dessas questões fiscais. E ele não vai pra prisão por conta do negócio da posse da arma. Uh, uh, ele sendo, né, um, um, um... Óbvio, não confesso usuário de droga, etc. Não tô fazendo o uhum. julgamento do cara, mas é um raio da lei. Cai da lei diz que, olha, você uh, que tem problema, né, uma adicção desse tipo, etc, você não pode ter
1: arma. No caso aqui... Eu... É, mas, eu, mas como é que funciona isso? Você, você é internado pra, né, para alguma uhum. recuperação lá, aí bate na tua porta e pergunta: você tem alguma arma aí? Ou você tem que voluntariamente não, entregar a tua arma? Voluntariamente.
2: Hum. Você teria que voluntariamente entregar, vender a arma, se desfazer, você pode vender. Você tem, mas você não poderia ter. Mas
1: aí é um sistema muito fudido, né? Porque você, você não sabe, você tem que saber identificar onde estão é que tem as armas, esse é o princípio do, dessa regulamentação de armas, você tem que saber identificar, então, você não tem a menor ideia que o cara tem uma arma,
2: né? Então, mas aí é que, aí, então, mas a gente chega lá, mas uh, o, o lance é que uh, o, supostamente se você tem uma arma, ela, você comprou uma arma registrada, se você comprou uma arma uh, no mercado paralelo que não está sobre os, nos, com seu nome no registro, e você é um usuário de droga, e você foi pego, e os caras testam, e aí mostra que você é usuário, que você tem uma arma que não é registrada, aí você tá falando num cara que vai pegar uhum. 10 anos de prisão. Só, só por é. causa disso. Só de ter a não arma. Não registrada. Né? Então, as... Mas mesmo você ter uma arma
1: registrada, você não poderia, você teria que... É, mas aí tem que ter um cruzamento qualquer de informação pra bater lá no cara. Você tem uma arma aí? Cadê a tua arma tal, tal tal? Sim,
2: mas é, mas é justamente... Pode você Pode botar você... aqui nesse saco plástico, e, e... Não? Mas é, mas é justamente esse lance aqui Você sabia que o cara é, né, O Hunter Biden no caso O cara ele é viciado né, Ou era viciado está em tratamento Para o vício dele em crack A galera sabia De um registro comercial No nome dele De uma Coach Cobra 38, 38 Special Ele deveria ter entregado né, Esse negócio para as autoridades Para um advogado Ele Sim. pode entregar para o advogado dele Ele falar oh, Eu fiz uma procuração Esta arma estará de posse Do meu advogado Para ele parar Mas ele não fez nada disso Ele estava com arma Uma parte do lance do, do laptop é que ele aparecia com fotos uhum. com essa arma e usando uhum. drogas e vídeos e etc homenagem <risos> de coisa nesse sentido e enfim, é, o cara escapou uh, vamos dizer é assim a vers
1: versão nude das armas entendeu? Uh, uh, olha só, tem a eu, eu, de eu também. acho que o, o importante aqui também é que isso gerou uma certa repercussão entre os republicanos, o óbvio, que estão dizendo que a justiça tem tratamentos diferenciados para democratas e republicanos. É uma pressão tem em cima discussão. de tudo que vai vir aí pela frente, em cima de um monte de gente, né? Mas, e também para fazer alguma marola aí política, se eu da palavra eu ia fazer duas
2: observações aqui, né? A primeira é que, assim, se ele não fosse filho do presidente e se ele fosse preto, ele seria preso ou não, Jota?
1: Ah, eu acho que não. Sabe? <risos> Pelo seguinte: primeiro, porque essa parte de contábil e de imposto ia se fazer um acordo da mesma forma. E a parte de arma Ninguém se preocuparia em pedir arma do cara A não ser que ele estivesse sendo parado com, com ela no carro, bêbado Não sei o que lá, entendeu? Que não foi o caso hum. né? Então, num caso semelhante é que eu, fico, eu fico pensando nisso Eu acho gente... que não eu fico, às vezes,
2: pensando nisso. Se ele fosse um Florida Man qualquer, né? não é o filho do presidente, mas era um Florida Man qualquer, que pô, vazou um vídeo, o cara tem uma arma, não sei o quê, a polícia foi lá bate na porta e falou pô, você tem um negócio que você não podia, e aí, vai ser preso no
1: Sabe o um cara normal ia vazar eu o vídeo, assim, a polícia não ia nem bater lá na porta do cara, não ia nem chegar na polícia, entendeu?
2: Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, em primeiro lugar. A segunda é, uma outra, uma, uma, é mais uma observação, de que isso aqui meio que enterra toda essa confusão do laptop uhum. dele, né, basicamente resolve essa questão. Mas ela não encerra uh, o outro lado da, da investigação, que é com relação a, ah, ao o pai o tráfico dele, de influência, né? Essa é uma
1: outra coisa. É, o tráfico é de influência,
2: coisa. se o Biden Quando vice-presidente, se o Biden ele Não
1: tá aqui nesse bojo, isso é uma outra coisa
2: é, uma... é, exatamente, é uma outra acusação etc. Pode ou não dar em alguma coisa Nos próximos meses, mas fica aí o... Só o registro de que, olha Então, aquele papo de que ah, esse laptop não era dele Não sei o que, não sei o que, lá, tá aqui, acho que realmente é. né, Fica claro que era dele, que ele tá, Tinha feito essas coisas Eu, Up next né?
0: Zago
1: e vão pra.
2: Egito? Vamos pro Egito, JP. Porque assim, é, o Egito é um lugar que não ah, tem problema, assim, né? Não. Não, não tem nada acontecendo, né? É um, é, um, é um país pacífico, é um país que não falta comida, tá todo mundo ganhando bem, tá todo mundo feliz, né? Então, as autoridades egípcias não têm muito o que fazer e estão resolvendo aprovar uma lei nova. Uma lei uh, que proíbe raças específicas de cães. Uhum. É, a nova lei, né? chamada de regulamento uh, da posse de animais e cães perigosos, foi apresentado no dia 29 de maio, já foi votado, foi aprovado e uh, despertou uma certa preocupação com os donos de cães defensores dos direitos animais Sim. do país, né? A lei, ela fornece aí uma, uma lista de raças de cães que são consideradas perigosas e inadequadas para, vamos dizer, você ter, ter como pet, assim, né? E, obviamente, sem ter uma inspeção de segurança completa, etc, etc. Então, alguns nomes dessas raças uh, perigosas incluem, por exemplo, o husk e o pastor alemão. O husky é perigoso? É, então, calma, segura <risos> esse pensamento. Uh, proprietários dessas raças devem entregar seus animais de estimação são as autoridades responsáveis dentro de um prazo de 30 dias ou uh, ficarem uh, apostos para possíveis confiscos, tá? A lei uh, oficialmente permite aí a posse de 10 raças de cães uh, sem qualquer tipo de inspeção. Então, uh, Cocker Spaniel, Labrador, Poodle ou Malinois, Pomerânia, Jack Russell, Terrier, Pastor Branco, Cachorro Maltês e a Samoyeda, que eu não faço ideia, na cara desse cachorro, mas infelizmente tá, tá aqui na lista. Uh, ao mesmo tempo que ela impõe regulamentações extremamente rigorosas sobre raças como Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, Boxer, o Husky, uhum. né, que a gente já citou, uh, o Pastor Branco, Touro, uh, Mastiff, uh, Doberman, Ma Malamute do Alasca, o Dog Alemão, o Pastor Akita, o Alabai, Uh, que também é chamado de pastor da Ásia Central, o dog argentino, o canicorso e tosa. Mas, tá bom, mas o que, que é essa inspeção? Então, basicamente, os caras vão olhar, vão olhar seu cachorro, se ele é agressivo ou não. Se eles decidirem que seu cachorro é agressivo, ele vai ser eutanasiado.
1: Não, tudo bem, você pode chamar o cara lá, o cara olhar e falar, beleza, tá, tá, você é dessa raça, mas também pode... Ela é né? gente boa
2: Só que o que acontece é que com essa regulamentação Se você for dono de um desses animais Que eles consideram mais perigosos Você tem que fazer o registro Esse registro vai custar 50 mil libras egípcias O que dá mais ou menos 7.500 reais Eita,
1: aí é, aí é salgado
2: Para cada animal para cada é animal. Salgado. É, porque a ideia dos caras é realmente é, é eliminar esses cachorros do país. Ou seja,
1: você tem dois cachorros em casa, passou a lei, você já tá 15 mil mais pobre, é isso? Você vai ter que ir lá fazer o um negócio. Isso. Caraca, aí é salgado.
2: Desde se, se não for um dos desses 10 que não precisa de registro. Então, ah, se, se você tiver dois labradores, dois pudos, ah, tá de boa. Se você tiver um pudo e um rottweiler, já tá enrolado. E você
0: falar
1: que é mestiço, que que é vira-lata.
2: Ah, então, a lei não <risos> isso que eu ia chegar lá. A lei não diz nada sobre o chamado vira-lata caramelo. Eu como, como lidar com vira-lata caramelo. Ele
1: parece o Rottweiler, mas é vira-lata, cara. Hã?
2: Pois é, pois é. Uh, olha só, se os donos de animais de estimação não registrarem os, os, os animais e, e o animal atacar uma outra pessoa, o dono vai preso por pelo menos seis meses. Se a pessoa, se o ataque resultar em morte, a pena mínima, mínima, é de dez anos de prisão.
1: Aquela passeada pro cocô começou a ficar perigosa.
2: Pois é. Então, é... é, é. Ah, de novo, mais um estímulo aí pra galera se livrar de cachorro. Ah, a lei proíbe também animais exóticos, né? Então, você não pode ter pet, né? Se o pet for, sei lá, um, um guepardo, tigres, leões, gorilas, chimpanzés, macacos, crocodilos, tartarugas. Tartaruga não pode ter pet tartaruga. Ah, cobras venenosas, ah, lobos, raposas, urso também não pode, panda e hipopótamo. Panda é porque pode gerar crise internacional com a, com a China, né? Com certeza. E e hipopótamo é, é um problema para os colombianos que moram na Egito.
1: Se tiver hipopótamo, cara, o você já não vive mais. O hipopótamo já te pegou.
2: É. Vamos combinar. Onde você vai botar hipopótamo no Egito? Mas tudo bem. É, a lei é extremamente controversa também do, do ponto de vista, assim, de de cachorro só se né? não, não bastasse essas maluquices todas que a gente já listou né ah, além não, nenhum político que, que assinou a lei etc nenhum desses caras sabe explicar por que cargas d'água o pastor alemão é proibido mas o pastor branco que é exatamente o mesmo cachorro Aí. geneticamente só que branco é o tá liberado tá Pri... liberado
1: eu já contei a história da <risos> seja, minha tia, ele... que tinha um pastor preto que matou uma senhora. Eu já contei essa história aqui. Tinha um pastor preto, uhum. ele, ele não, tá ali, não tá nem nenhuma nem outra, tá, tá num limbo uhum. E o Chihuahua, Gustavo, e o Chihuahua? Porque o Chihuahua é extremamente perigoso. O chihuahua é um cachorro que pode te pegar na rua a qualquer momento. Ah,
2: é, o chihuahua não tá na lista dos 10 raças que pode ter sem inspeção, então eu acho que precisa registrar.
1: E nem na outra. Então o chihuahua também é um caso sério aí.
2: Não, é que é que o lance é, olha, essa aqui são as 10 que pode. Se não tá na, não é nenhuma dessas 10 que pode, você ah, já é obrigado a registrar,
1: tá, isso, tá, entendeu? Tá, pensei que era uma que tinham duas listas aí e você tinha um, um limbo aí, Não. Do. Não, é uma lista dos que podem,
2: e se não ele, ele dá exemplos, né? ele ah, dá entendi. exemplos. Olha, se você tem um pitbull, se você tem, né, você encaminha para, né, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Agora, se você não tem, é você tem uma outra raça aqui na lista, você também que não que não é
1: aprovada, você tem que registrar também. Eu não sei como é que funciona no Egito, mas se fosse hum. no Brasil, ou nos Estados Unidos, eu diria que isso tem cara de lei que não vai pegar, que tem essa parada, hum. né? lei que pega e lei que não pega. Isso tem cara de lei que ah, não assim. vai pegar. Mas eu não sei como é que ela é nem Eu acho
2: que como, como ter esse lance da, mu, da, do, da grana do registro, eu acho que vai pegar, mas obviamente vai ter um mercado paralelo, a galera tentando de alguma forma esconder esses bichos, né? Eu não sei como é que vai funcionar.
1: Mas, eu acho que tem, o pessoal tem que investigar isso aqui muito bem, porque eu acho que uhum. tem dedo aí do lobby da Associação dos Gatos. Ah, é, pode lembrando ser. Lembrando que Egito pode era, ser, era o país dos gatos. Onde? Não, era um o país dos que gatos. Era um país né? dos gatos. Os gatos eram sagrados. Tem dedo aqui da, da, do, do sindicato dos gatos.
2: Apesar de que proibiram os gatos grandes, né? que você não pode
1: ter um tigre nem leão de pet. Sim, mas o, o, o gato, o gato, o gato, 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 o gato doméstico. é gente é, do sindicato dele.
2: Mas assim, eu ia fazer uma observação rápida com relação... Olha, eu, eu entendo a importância de você uh, ter um pouco de controle com relação a alguns, né, algumas dessas raças aqui que realmente podem ou não ser mais agressiva, pode realmente causar um incidente, etc. Até porque minha filha quase foi vítima Oi. de um pitbull não tem muito tempo. Uhum. Ela tinha 4 anos de idade, tá? E ela foi atacada no um pitbull e deu sorte que caiu a bicicleta, cobriu ela e o uhum. bicho não chegou nela, mas... Já foi atacada, foi. E aí, enfim, é. o, o Pitbull se encontrou mais cedo com São Francisco, porque já era reincidente. Mas
1: aí, a questão é que tem que haver regulamentações de como você Sim. lida com ele. Você tem que estar tá preso, tem que estar tá com focinheira na rua, tipo uhum. coisas. Né?
2: Exatamente. E ela estava andando no, no, na calçada e o, o bicho estava sem coleira no quintal e uhum. avançou nela. Mas uh, 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 na lei da Flórida, a lei da Flórida permite um, um deslize. Né, no segundo deslize você uh, tá fichado, vai. Você vai né, Vai. vai tá, já tá fichado, você vai, vai sofrer a eutanásia. Mas eu só queria levantar que assim: está em 2023, 30 mil problemas acontecendo no Egito, inflação e, e o diabo para Tá preocupado tá com quem tem tartaruga em casa? Brincadeira. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta! Vamos para lá, para o meio ambiente, Gustavo. Eu acho que você tem boa notícia. É difícil tu vir no meio ambiente aqui com boa
2: notícia. Hein? É, porque finalmente pareceu alguém que está disposto a fazer uma, uma solução, alguma coisa que realmente pode funcionar, que pode ajudar de fato, JP. Olha só, inter... um, coisas interessantes acontecendo. A primeira nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão negociando com o, o Turcomenistão maneiras aí de, de ajudar esse país aí da, da Ásia Central a limitar, diminuir né, algumas das piores emissões de metano do mundo, que acaba acontecendo justamente lá, e uh, em boa parte, né, porque que isso acontece é por conta das antigas operações ali de petróleo e gás, tá? Ao mesmo tempo, a União Europeia também está se movimentando uh, para eliminar o, os gases uh, que acabam vazando das minas de carvão que estão ali desativadas ou com, com baixa atividade, mas, de qualquer forma, continua vazando. Né? Se todo o gás vazado aí pelo setor de energia do Turcomenistão for, de fato, recuperado e, e eliminado, e, e se, de fato, essas regras da União Europeia com relação a essas minas de carvão entrarem em vigor logo, a galera calcula que isso teria um efeito aí de eliminar 290 milhões de toneladas de emissão de carbono, né, de, de, de gás carbônico por ano, perdão. E né, cálculos aí do, do Think Tank Ember e isso equivaleria a cancelar emissões de um país inteiro, por exemplo, Taiwan, tá? Taiwan, que seria aí o 21º pior poluidor do, do planeta. Então,
1: é uma, vai fazer algum efeito. É não, é, não é o terceiro nem o quarto, mas né, é alguma coisa.
2: É, mas já é alguma coisa que... pode é 290 milhões de toneladas, né? é né? É mais do que você cancelar o cara que tem um fogão a gás. Esse aqui é uhum. o meu ponto aqui, tá? Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental também deve delinear aí um plano nas próximas semanas para a implementação de uma nova taxa para emissões de metano exigidas uh, pela nova lei climática, que já entrou em vigor em 2022. E, uh, assim, aparentemente, né, esses países estão aí se movimentando para parar a emissão de metano que acaba sendo intencionalmente ou não intencionalmente liberado ou, né, ou vaza de alguma forma dessas minas, desse processo de captura de gás, de gás natural perdão ou mesmo da produção de petróleo o que de certa forma já valeria uhum. a pena tá? e quando eu falo por exemplo em eliminar a gente está realmente falando em queimar o metano a queima do metano vai acabar ainda liberando o gás carbônico, só que é melhor liberar o gás carbônico do que o metano em si, porque o metano em si ele é, tem muito mais impacto no aquecimento global, uhum. tá? Então, é aquela coisa, não resolve um problema, não resolve 100%, Dá mas né, então, pelo menos alguém está tentando alguma coisa, de novo, né? Segundo a Agência Internacional de Energia, pelo menos 40% das emissões de petróleo e gás poderiam ser uh, eliminadas se você implementasse, uh, substituísse né, as tecnologias existentes por outras mais limpas e uhum. tal, né? Então, por exemplo, no caso do Turcomenistão, o Turcomenistão tem a quarta maior reserva aí de petróleo e gás, etc., e só que tem tecnologia da década de 50, né? Então, os Estados Unidos está lá tentando. Tá
1: de olho em vender lá já a tecnologia. É,
2: coloca a tecnologia nova, limpa, etc. compra o seu gás e o seu petróleo. <risos> tem esse lado, claro. Na Europa, as minas de carvão já meio que controlam uma parte né, do... desse dessa metano que acaba sendo expelido nas suas minas, mas muitas vezes eles não conseguem eliminar ou processar totalmente. Ou mesmo que você poderia realmente vender esse metano para alguma coisa, para alguma indústria Engarrafa. que pode transformar esse... É, você consegue transformar isso em plástico. Cara, metano é uma coisa extremamente útil para a indústria, entendeu? Isso aí já é sabido lá pela, pela Alemanha, lá do... do...
1: Década de 30, entendeu? Década de 20. Não, sim, mas você o quê? Você canaliza o gás? Eu não entendi a forma de, de vender Sim, é, é
2: igual, é, você canaliza esse negócio e, e enche, por exemplo, o caminhão pipa né, adaptado para transportar esse gás e leva esse negócio para uma outra indústria que pode, por exemplo, fabricar uhum. plástico, então ou, ou praticamente o que você quiser. É, vou explicar a química uhum. agora também, mas enfim é, é, é extremamente útil, tá? Você faz, você pega, uma, você pode fazer fertilizante, Você pode fazer bomba uhum. também. Vou falar em bomba.
1: E o peido da vaca entra aqui também, não?
2: Cara, não nessa lista, porque de novo, entra na outra lista de, que eu chamo de, cara, isso aqui não vai é. adiantar pra muita coisa. <risos> Mas se você, vocês querem dizer que vocês se importam com o meio ambiente, então vocês estão fazendo isso. Então, por exemplo, a Irlanda, né? o parlamento irlandês anunciou que quer eliminar 200 mil vacas do rebanho porque ele acha que eliminando 200 mil vacas, você vai eliminar aí essa flatulência toda e é isso que vai resolver o problema de emissão de gás do país.
1: <risos> aí em 2030 tu cumpriu tua meta. Eliminou oh. as vacas, cumpriu a meta em 2030 é isso? É, é isso, e aí eles vão
2: comprar, é, né? vão comprar equivalente, né, 200 mil vacas do Brasil, que não tem nada a ver com isso ou do, da Austrália, ou de algum outro lugar, que continua ah, eu também bati minha meta é. aqui, mas eu tenho um rebanho gigantesco, toma aqui 200 mil vacas novas ou o que que seja, manda carne lá pros caras. Mesma situação, por exemplo na, na Holanda, que quer transformar diversas fazendas em área de para preservação etc, que também não... É engraçado, você elimina um problema é. e cria outro. Eu, eu não vejo solução, mas aqui eu tô vendo alguma coisa, alguma coisa que realmente parece que vai funcionar. Que olha, você vai, você captura de um lado, substitui. É um país que não tem tecno... ou não tem a tecnologia, ou não tem o dinheiro para fazer a substituição da tecnologia. Enfim, a solução já existe. Então, né? Vamos ajudar os caras, vamos conversar, vamos negociar esse negócio. Não... Enfim, para mim faz sentido. Ah, só queria finalizar dizendo que assim a maioria das 500 liberações globais de metano né, as mais intensas do mundo desde 2019 né, que remontam a esse setor de produção de petróleo e gás Elas ocorrem justamente no Turcomenistão né, E isso é detectado pelo satélite O Kairos SIS tá? Então não é que é pouca uhum. coisa O que o Turcomenistão está é, jogando na atmosfera Up next Up next Anote no seu calendário
1: e JP, o que você traz aí na agenda da semana de ano passado? Dia 27 de junho, próxima terça-feira, é o uhum. dia nacional aqui nos Estados Unidos, o dia nacional do bingo. Então, Gustavo, <risos> vai, vai lá, se encontra aí numa casa aí, né, da, da galera mais idosa e tal, e vai comemorar <risos> aí o, o dia. <risos> ah, <risos> tá bom. <risos> Você, tá mais, você tem mais idade que eu pra isso. <risos> eu daqui a pouco vou estar lá constantemente, né? No, o cara tá me saqueando. Não vou estar no dia 27, gente. não. Daqui tá a pouco eu aí. não vejo a hora e tá lá toda terça-feira lá no Binhim. No dia 1º de julho é o Canada Day. Hum. É O dia que hum. se comemora modificação territorial, vamos dizer assim, o, né? O solidificação territorial hum. do Canadá. É, é comemorado em 1867, mas antes não tinha o hum. nome de Canadá Day, era Dominion Day. Porque tá. eu acho que o Canadá, o nome Canadá acho que veio depois, mesmo, pro país. Ele vem ele vem de do, do, do uma língua local, que é Canatá. E é adaptado pro uhum. Canadá. Dia 1 de uhum. julho também vai começar é, o Tour de France. E aí temos um evento esportivo que na Europa é, é, é grande coisa, né? O Tour de France. Eu já fui ah, vários sim. anos aqui do, do, da agenda, eu trago o início do, do Tour de France. Uhum. E ele vai. Ele, acho que são duas semanas, mais ou menos, de, de, de competição sim. e tal. Eu fiz um levantamento aqui interessante, para foi o seguinte: no, no, bom, no ano passado o vencedor foi o Jonas Vongard. Que é da Dinamarca. Ah. Por curiosidade, em 2019 quem ganhou foi um colombiano: O Edgar Bernal. Mas aí me chamou a atenção na lista dos vencedores. Eu fui, fui, fui dar uma descida pra ver qual foi a última vez que um americano ganhou. E aí, oficialmente, é 1990. Greg hum. LeMond. Hum. Porque tá, os anos porque... do inominável estão só com um O Lance Armstrong. Ele, é foi, falar, ele teve né? seus, seus títulos hum. revogados. Então tem uma parte da lista de vencedores de uns oito anos seguidos que não tem nome nenhum, tem só um Porque ele virou o inominável. Lá, meu, tá? É, acontece, né? Pois é. Também por coincidência. E aí eu, eu, eu fui buscar também qual foi a última vez que um francês deu do Tour Ah, isso é bom. Né? Afinal de contas, pô, o grande uhum. nacional E foi a 1985. Quem ganhou ah, tá Bernard Renault. Assim. Opa, mas 1985 já vamos Vai bater 40 anos aí. Não, é okay, muito tempo, okay. cara. É, é, muito tempo. É porque é que na nossa cabeça, a minha, a minha cabeça de velha, foi no outro dia. Né? Mas, o, <risos> o, mas, mas mil, 1985 já vai um bocado de tempo aí pra trás. Não, é que eu, né? eu imaginava que poderia ah. ser muito mais.
2: Porque a é, Itália, Bélgica e uma outra galera que é da galera da Bike. Pô, mas o. o... Ficaram com todos os títulos, entendeu? Aí entrou. O nome é
1: tudo, é França. Né? Isso e os caras se orgulham é, pra exato. caramba de sair.
2: Enfim, não, é só para dar um, uma contrapartida, pô. qual foi a última vez que um italiano ganhou a Fórmula 1? Ah, não entendeu? sei
1: também. Porra, é. Faz...
2: É. é, faz tempo é, para cacete. Então,
1: é, é querendo... é, ah, o Ricardo Patrese? Lembro do Ricardo Patrese. Ricardo Patrese ganhou com o Acho que não. Caraca.
2: Não, sendo a Ferrari, que a Ferrari, pô, a Ferrari, como é. foi a última vez que um italiano ganhou? É, dá, é mesmo, faz tempo para cacete. Bom.
1: E temos uma eleição, que é no domingo, dia 25. Quando o programa estiver indo pro ar, ou, ou, né? ou logo, logo, logo antes, um pouquinho antes que ele, que ele foi pro o ar. É na Guatemala. E são eleições hum. gerais. É presidente, é parlamento, são prefeitos, local, é galera local, é tudo. Vai votar em tudo. Já resolve hum. tudo de uma vez, <risos> tá? O atual, tá. é o primeiro, para presidente, é, esse dia é o primeiro, o primeiro turno. Tá? Pode ir para segundo turno. O atual presidente, que é o Alejandro Diamante, ele não pode hum. concorrer. Ele já está no seu segundo mandato e a Constituição não deixa. Então, o seu partido, que é o Vamos, tem um outro candidato. Hum. Mas ele está mal nas pesquisas. Ele está mal. Uma parada curiosa é que o cara que estava liderando a pesquisa, ele se chama Pineda, do Partido prosperidade, teve a chapa uhum. anulada não, não, tá, mas tá tá rejeitada não pode mais concorrer e aí abriu espaço, uhum. né, porque isso foi no outro dia, até, até tipo duas semanas atrás o cara ainda tava nas pesquisas então bagunçou o, 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 não a perspectiva aí o, de, de quem vai levar o... o não o, a eleição, tá na frente a senhora, são duas mulheres que estão na frente a senhora Torres, certo. que é do Partido UNE, que é o partido que tem mais cadeiras no Congresso atualmente, tá? Ela é social-democrata. E tá a senhora Rios, que é do partido de extrema-direita. Vamos ver o que dá aí as eleições da Guatemala. Bora para a agenda histórica. E no dia 26 de junho, eu trouxe... Dois anos em que a gente viu maiores é, direitos legais serem conquistados né, pela galera é, LGBT. No dia. Nesse dia, em 2013, a, na Suprema Corte Americana, US vs. Windsor, que definiu que aquela descrição de que casamento é entre pessoas de sexo oposto. Caiu, tá? Uhum. Mas isso não resolveu em todo o, o problema, porque ainda tinham vários bens rolando. Mas esses bens caem em 26 de junho de 2015. Num outro caso da Suprema Corte, que é o versus vs. Rhodes. Ele elimina esses bens estaduais, que começou lá atrás... Em 1971, o primeiro foi no estado de Minnesota. Então, ele derruba uhum. esses bens e aí passa a ser legal no país inteiro. O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Dia 27 de junho de 1871 foi quando o Japão adotou de vez o iene como moeda. E é curioso, Gustavo, você que gosta bastante da coisa do Japão, de repente o Vitor Honda pode falar sobre isso, porque ele não substitui uma outra moeda, ele substitui Acho. um sistema feudal, que, <risos> que a parada era realizada através de cartas, né? não, não, não sei se cartas é a, melhor, é a melhor tradução, mas seriam clan notes, Podemos falar cartas? Cartas de crédito? De clãs? É, não, deixa, ser, de ser, né?
2: é, não deixa de ser.
1: É, é, um... é, emitidas pelos senhores feudais. É, é um avô do é, cheque. Pode
2: basicamente. ser. Um, pode ser um título, um pode título ser, imobiliário. Pode ser. Não imobiliário não, um título, uma ação. Enfim. <risos> mas, 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 mas,
1: mas é mais um ou menos... Nesse dia, cheque. então, o sistema econômico, monetário, financeiro, acaba sendo muito mais democratizado do que ficar tudo controlado na mão dos senhores feudais, né? Que é, era o que acontecia desde o século XVI. Por fim, junho 28, 2007. Não é só você, Gustavo, que trouxe hoje boa notícia no meio ambiente. Porque nesse ah. dia... A águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, foi retirada da lista dos animais em extinção. Ah. É um marco de ambiental. Né? Mas o, o, o que me chama a atenção é o seguinte, isso poderia ser expandido para muitos outros animais. O que falta é vontade. Né? O que a gente tem aqui é um animal que é extremamente simbólico, né? uhum. que fizeram um esforço para que seja né, preservado, sejam seus ambientes lá e tudo mais, condição de vida. Uhum. Poderiam muito bem fazer com tantos outros animais.
2: Essa época, 2007, né, essa, essa, sabe que você falou dessa coisa da boa vontade, da, de tirar da linha de distância? 2007, isso daí foi logo no começo do, do governo Obama, mas a gente viu... Pelo menos eu vi que eu cheguei aqui em 2003, etc. O papinho furado que vinha do governo George é. W. Bush de que as novas torres eólicas, de energia eólica, etc. Que estavam expandindo pelo meio oeste. Então, né, obviamente, estava chegando no Texas nessa época. A galera dizendo que aquilo estava matando as águias. Que a águia não, não enxergava a pá girando. <risos>
1: caraca, mas era morte catastrófica e, até,
2: né? É, e era isso que tava matando as águias, por isso que elas estavam tá entrando certo. em extinção. E aí você justificava todo o projeto de preservação delas a partir daí. Não teve,
1: não teve nem propaganda da indústria de óleo, não. Não, quase
2: nada. Não. Ninguém falou nem o nome do Dick Cheney hoje ainda.
1: Tá certo. Eu Up filho. next. Esse eu recomendo pra você Vamos lá para dica da semana, o que você tem aí, Gustavo?
2: Eu comecei a assistir, como quem não queria nada, uma série aí na, na hora do almoço. E cara, ela é uma série muito boa. Eu não dava nada. Eu não dava nada. Mas ela, ela é sensacional. O nome... Ela ainda não, não estreou no Brasil. Até onde eu sei. Ela deve sair pelo Paramount Plus. Porque é uma série da Paramount. Mas ela não tá saindo nos Estados Unidos por lá. É, nos Estados Unidos ela sai por outro canal. É, aliás, é um, é um canal de streaming novo. Que... Aqui nos Estados Unidos. E que os caras botaram todo o dinheiro deles. Que ele... Pra fazer um negócio, né? Pra ter um conteúdo exclusivo deles, etc. Botaram tudo nessa série. E pra fazer isso acontecer. Eles trouxeram o Ryan Johnson. Né, o Ryan Johnson que... É, indicada ao Oscar, né, por facas e segredos, aquela coisa toda. Uh, ele é diretor, escritor. É um seriado que é, assim, nessa ideia de, de crime, de ficção, uh, de drama. Uh, tem, um, tem um pouco de comédia. Uh, e essa, essa série se chama uh, Poker Face. Tá? É o
1: trilha da Lady Gaga?
2: Não, não. É, po é, é Poker Face no sentido de que uh, as pessoas, no dia a dia, elas meio que usam uma máscara, né, essa Poker Face... E pode acontecer alguma coisa, elas estão mentindo pra você você uhum. não saca que elas estão mentindo pra você. Mas essa pessoa, a detetive protagonista dessa história, chamada de Charlie Kale, ela tem esse dom de ler a Poker Face das pessoas e falar, você tá mentindo. Você cometeu um crime aqui, alguma coisa. Então ela, ela começa a história dela é, em Las Vegas, né? Ela se envolve de alguma forma com a máfia de um cassino, e ela acaba sacando que os caras tinham cometido ali uns crimes, etc. E aí ela tem que sair voada dessa cidade. E aí o que acontece? Ela vai dirigindo pelos Estados Unidos inteiro então ela passa por... Então, a, 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 a série começa a ficar extremamente interessante a partir daí, porque ela vai pra uns lugares nos Estados Unidos que você não, não tá acostumado a ver. Então, pra quem é, pra quem tá tanto tempo nos Estados Unidos que pode ter passado por um lugar perto, pode ter passado por um estado, e vê alguma coisa parecida, você identifica e fala pô, legal, os caras realmente foram até o tal lugar pra fazer a filmagem, né, então ela passa pela Louisiana, ela passa pela Flórida ela passa pelo Wisconsin, ela passa pelo Kansas, ela passa pela Carolina do Norte, assim por diante, ela vai pra vários lugares então tem esse lance da, da cinematografia ser é extremamente interessante. A atriz a Natasha Lyonne, ela tá espetacular nesse papel, porque ela, ela faz essa pessoa que é extremamente estressada por, por conta desse lance dela uhum. ler a face das pessoas, saber que elas estão mentindo ela é uma pessoa extremamente estressada e desgostosa com a vida, porque ela começa a sacar que todo mundo tem um pouco de hipocrisia dentro então ela, ela, ela é um pouco assim mas a, é, basicamente toda semana é um mistério novo e eu comecei a ver como quem não quer nada despretensiosamente na hora da moça eu falei meu Deus isso aqui é muito bom e há quem diga que essa série pode roubar alguns M's da trinca da HBO, cara. A galera acha que tem atuações nesse seriado pra bater de frente com Succession, com Casa do Dragão e com Aê. The Last of Us. Por conta de roteiro, por conta... E eu é que eu falei, é... o nome dela, né? A Natasha Lyonne talvez não seja muito conhecido, mas toda semana, vira e mexe, tem um, um nome... Um, um convidado, né? Que aparece ali pra ser coadjuvante, etc. E é, são nomes mais conhecidos. Então você tem Adrian Brody, uhum. passa por lá. Ron Perlman... Uh, Luiz Guzmán, Clousevin, então é, é interessante é, o, o que o Ryan Johnson tentou fazer. E eu arrisco dizer que ele vai sapecar um aí. M aí e desbancar alguém, cara. Então é, uh, procurem aí no, no Paramount Plus ou procurem aí nas
1: internets. Uh, poker Face. Tá certo. Gustavo, deixa eu cumprimentar então a parte de dica. Hum. A galera sabe né, que eu passei as últimas duas semanas no Brasil, no, no, no Rio, e cara, eu visitei um lugar... Lá no Rio de Janeiro Que se chama o Real Gabinete Português de Leitura hum. E cara, ao mesmo tempo que eu fiquei maravilhado Lá no lugar Eu aconselho todo mundo Todo mundo que não seja do Rio Dá, dá um Google no, nas imagens E quem for do Rio, ir lá Dá uma busca aí nesse nome Real Gabinete Português de Leitura Porque eu fiquei maravilhado com o com local, local tá. Ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente puto porque não é possível que só aos 50 <risos> anos de idade, sendo que 35 deles eu morei no Rio, eu não tivesse uhum. conhecido esse lugar. <risos> ah, nenhum professor de português, de literatura, o escambal falou, vem cá, vocês têm que ir num local tal, porque hum. é inacreditável o lugar. As imagens são inacreditáveis, não acreditava, mas lá dentro é um absurdo. É, um, é, é, um, é um, não, uma biblioteca que tem um acervo uhum. de 350 mil livros, não é pouca coisa.
2: Eu ia perguntar, é livro pra caramba.
1: 350 mil livros é considerada a biblioteca com maior maior é, volume de obras da literatura portuguesa fora de Portugal. Tá, tá. Uhum. E também, também não é qualquer qualquer coisa. coisa. E você, e não é só enfeite, não é só para visitação. Eu me formei lá dentro hum. com as pessoas que trabalham, eu vim cá, eu, vim aqui, eu perguntei: vem cá, eu posso pegar um livro aqui e ler? Ela falou: pode. Uhum. Agora, tem que ser por agendamento. Você entra no, no site, ah. você marca quais que você quer ler e marca o horário, a gente separa os livros e coloca no, numa mesa para você chegar e ler. Ah, entendeu? Entendi. Você não pode tirar o livro da, da, da biblioteca. Porque são coisas muito antigas, são, são tomos muito antigos. Você não pode tirar da biblioteca, mas você tem toda, toda a possibilidade de, de, de ler lá, entendeu? É no meio, no centro do Rio de Janeiro, cara.
2: E com certeza, com certeza, deve ter o quê? Primeiras edições de várias coisas.
1: Tem uma, uma das primeiras edições do, do Luzidas, estava lá. Tava lá no, no, exposta ah, num, num aquário desse assim, num negócio de vidro, entendeu? Tá, tá, tem é, tem é, várias observar, coisas, tá. eu não consegui ler muito, porque tem uma corda assim que você não pode encostar nos livros, né? Ah, mas, eu, mas, mas eu consegui <risos> ver algumas coisas. Tem uma série lá sobre Napoleão que me interessou pra caceta, entendeu? Mas eram oito patacas de livro, <risos> saca? De uma ah. série sobre Napoleão, sei lá o que está escrito ali dentro. Mas entendeu? era
2: não, não ficção do ponto de vista de portugueses. Você está dizendo?
1: É, e nesse caso, sim, desses que eu, que, eu, que eu lembro de ter batido o olho lá. Ah. Entendeu? Então, eu aconselho a quem mora no Rio visitar o lugar, se possível, frequentar. E quem não, for, quem não for do Rio, quando estiver lá por visita, cara, não pode deixar de ir. Eu acho que a gente botou no Instagram uhum. as imagens, não foi? É, vamos, vamos colocar. Vamos colocar? Então, vai colocar no Instagram, dê uma olhada lá, cara, que, que é um absurdo. Parece que você está dentro de um filme do Harry Potter
2: o um negócio. Não, é, realmente eu vi as imagens eu concordo com o Harry Potter, mas assim, eu ia dizer que pra, vale a pena pra quem tá pensando pra quem já é escritor, pra quem tá pensando em escrever esse tipo de coisa, você vai num lugar desse, você pega um material, você pega um ponto de vista de alguém, de olha, quando o Napoleão estava aqui, foi assim assado, ou quando o exército de Napoleão chegou aqui, seja melhor né? colocando assim, é... Cara, você vai encontrar ali um ponto de vista, alguma Sim, coisa que você pode usar certeza. ali para ponto de partida para escrever uma história, não? Um, um, um...
1: um amigo meu, um amigo meu disse que ela, é, quando quando viu as imagens, achou que eu estava em Coimbra, porque ele falou que é muito parecido com a biblioteca da Universidade de Coimbra, até as imagens lá do local. Uhum. E é, simbolicamente lá no Rio ela fica numa rua chama Rua Luiz de Camões. Então,
2: ah, E como é que uh, uh, e é fácil chegar lá? Acho que é isso que é importante Também dizer para as pessoas, né?
1: É fácil, é bem no centro do Rio, tem um metrô bem pertinho
2: Ah, tem metrô perto, tá, então tá bom Já... Legal Não, não, que, que, que isso é importante também não, não... Ah,
1: Tem um lugar no centro do Rio é... Ah, não, é muito fácil o acesso É muito fácil o acesso é, é inacreditável é, eu continuo, é inacreditável que eu não, não soubesse Da existência desse lugar Bacana. Bom, galera, foi esse então o programa Espero que tenham curtido Voltamos ao formato normal para pra gente seus comentários uhum. Sugestões, críticas, que quiser Por e-mail pode ser o contato arroba, Mas via redes sociais Estamos aí também, se for quiser o meu direto do Twitter é o JP Underline Miguel, mas também tem eu
2: Gustavo no arroba gu, underline rebel O podnext você segue no Twitter, no Instagram No, no Blue Sky, no arroba O Podinex, só buscando o Podinex você encontra A gente, e enfim É, é isso né
1: Até mais <risos>
2: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por Edição